0: YouTube SEO. Какие видеоролики имеет смысл продвигать в поиске? И здесь у многих возникает путаница, потому что авторы не понимают, как люди находят их контент, каковы существуют паттерны поведения зрителей на платформе, приводящие к обнаружению и просмотру тех или иных видеороликов. На YouTube одна из самых продвинутых и совершенных систем рекомендаций контента. Соответственно, когда зритель открывает главную страницу, ему уже рекомендуются видеоролики, которые потенциально ему будут интересны. Когда зритель начинает просмотр какого-либо видеоролика, справа в колонке похожих рекомендованных видео у него подборка другого релевантного материала. Часто зрители путешествуют по системе рекомендаций и продолжают смотреть различный контент. Это все не про поиск. И в общем и целом, для многих ситуаций поиск не имеет смысла, как следствие классическая SEO Search Engine Optimization тоже не имеет смысла. Но есть ряд тем, ряд направлений, подходов, когда действительно поисковый трафик на YouTube может дать существенное преимущество в развитии вашего канала. Давайте разберем некоторые примеры. Пример номер один. Если мы говорим про так называемый evergreen content или вечно зеленый контент, то... Ролики в стиле «Как сделать что-то», инструкции, рекомендации, конкретные советы, эм, гайды. Это все часто находится именно через поиск. Как поменять лампочку, как поменять батарейку в ключе, как завязать гаумстук, как заправить картридж э, и так далее. Огромное количество запросов на тему, где люди ищут какие-то гайды, ответы на вопросы, инструкции, рекомендации. Такой контент отлично подходит для продвижения через поиск, потому что вряд ли кто-то будет увлекаться тем, что он смотрит видеоролики с ответами на конкретные ситуационные вопросы, возникающие только по потребности. Конечно, есть и такие, но их немного. Поэтому вот такие ролики отлично продвигаются и оптимизируются под поисковую выдачу. Еще один неплохой вариант – это некоторые, подчеркну, некоторые коммерческие запросы по достаточно узкотематическим и узкопрофильным направлениям, где именно вряд ли будет интерес со стороны невовлеченных зрителей. Например, какие-то специфические методы лечения, специфические знания по химии, физике, может быть, производственные процессы. Потому что такой контент может отображаться не только в поиске YouTube, где, кстати, зачастую его и не будут искать, потому что механизм попадания людей на такой контент иной. А такой контент будет, например, отображаться в поиске в Google или в другой какой-либо поисковой системе. Соответственно, мы получаем здесь следующее. Некто, например, там менеджер по закупкам, или какой-нибудь там технический директор, или кто-то ищет ответ на вопрос: ему нужно какое-то специфическое оборудование, или ему нужно какой-то контракт заключить, он вбивает в поиске, и ему в топ-3 или в топ-5 результатов на первой странице поисковой выдачи, в том числе, выдается видеоролик, который содержит ответ на вопрос. Он может перейти к нему. И, соответственно, совершить конверсионное действие. Например, там, обратиться к поставщикам, связаться с вашей поддержкой и так далее. Это бывает нужно. Но, опять же, важно понимать. Например, занимаетесь вы строительством домов из клееного бруса или что-то подобное. Если вы будете выпускать контент, который будет оптимизирован только под э, поиск, при помощи методов поисковой оптимизации, то... Это существенно сократит вашу аудиторию. Там, грубо говоря, заказать строительство дома в Москве, там, или строительство домов из клеенного бруса Москва, там какие-нибудь такие названия и подобные SEO-фишечки будут применяться. Это не то, что нужно. И намного лучше в таких темах клиента, ориентированных, более широких, потребительских, ориентироваться на продвижение через похожие рекомендованные видеоролики. Это даст куда лучшую отдачу и отклик, и аудитория, к которой вы обращаетесь, она более широкая, она зачастую ищет контент, по принципу рекомендаций. То есть, в принципе, я рассматриваю, какой дом можно построить или какой дом купить, а какие плюсы и минусы у этого дома. А нужно двухэтажный или одноэтажный, кирпичный или деревянный, а какие бывают косяки. Дальше приходят на канал «Стройхлам» и такие, ох, ничего себе, как строят-то ведь иногда. И если вы попадаете в рекомендованные к «Стройхламу», например, то у вас будут заказывать дома с высокой вероятностью, потому что... Объем аудитории большой, будет высокая конверсия, если ваш контент качественный, оправдывающий ожидания, и, соответственно, вы привлекаете аудиторию. К тому же действует подход нескольких касаний, как там теория пяти касаний. Вначале ваш ролик где-то попался зрителям, потом зритель посмотрел еще там пару видео, подписался на канал, видит, что вы оправдываете его ожидания, выпускаете интересный контент, может быть, посмотрел ваш сайт, может быть, связался с поддержкой, взял консультацию, заказал постройку дома через вас. Такие варианты тоже вполне себе возможны. У нас есть клиенты, которые таким путем развиваются вполне себе. И это хороший подход. Он сочетает в себе и продвижение через рекомендованные видео, и для некоторых особо узких направлений продвижение через поиск. Не надо говорить, что есть только одно, есть только черное и белое. Мы всегда балансируем так или иначе контент. При продвижении через рекомендованное видео в некоторых тематиках, например в названии ролика, может вообще не использоваться ключевой поисковый запрос. Но ролик будет набирать много. При продвижении под поиск принципы и подходы совсем другие. Там мы составляем семантическое ядро, подбираем наиболее релевантные прямые и непрямые вхождения ключевых поисковых запросов, анализируем их частотность, анализируем по возможности уровень конкуренции, анализируем топ выдачи и на основании полученных данных составляем метаданные видеоролика формулируем название видеоролика, где ключевой поисковый запрос будет входить в первые 60 символов, описание видеоролика, где будут прямые и непрямые вхождения различных ключевых поисковых запросов в разных формах, там двойное, тройное дублирование, но только это связанный текст, естественно, где также будут использоваться высокочастотные хэштеги, и правильно подбираем теги. При продвижении под рекомендованные видео теги мы забиваем обычно в большом количестве, там доступно 500 символов, мы ставим 400-450. При продвижении под поиск, наоборот, сокращаем количество тегов до 10-15 поисковых запросов максимум. Обычно меньше. Чтобы охватить только конкретные релевантные целевые поисковые запросы, которые отражены в семантическом ядре и в других метаданных конкретно этого видеоролика. И очень важно отдавать в самом видео конкретный ответ на вопрос, который задает пользователь, который хочет при помощи своего поискового запроса найти ответ на этот самый вопрос. Если вы можете этого добиться, тогда вы оправдываете ожидания зрителя. Для YouTube еще очень важно, если зритель зашел в поиск и попал на ваш видеоролик, то посмотрев его... Он продолжает искать ответ на свой вопрос, переходя по другим роликам, или же нет, или он удовлетворяется и, соответственно, принимает какое-то решение. Это тоже один из значимых факторов ранжирования, коих множество, в принципе. По этой причине очень важно делать правильную оптимизацию, понимать, ваш конкретно вот, ролик, который вы сейчас оптимизируете, он под более широкую аудиторию или он под более узкую? Это вечно зеленый запрос или это какой-то ситуационный запрос? Может это хайповая тема? Его лучше продвигать под поиск или под рекомендованное видео? Важно дать себе ответ на этот вопрос и исходя из этого реализовать ту стратегию, которая обеспечит лучшую оптимизацию видеоролика и будет эффективной в каждом конкретном случае. Не заблуждайтесь! Это звучит просто, но по факту смотришь, люди совершенно какие-то широкие темы пытаются оптимизировать под поиск. Или под рекомендованные видео оптимизируют какие-то узкие, нишевые, коммерческие запросы. Думаю, что кто-то будет это смотреть. Притом там высокий порог вхождения, нет понимания для широкой целевой аудитории, что там происходит. Это все выливается в то, что такой контент становится недоступным, даже если он куда-то попадает в рекомендации, его невозможно там смотреть, и неинтересно. Важно действовать в этом отношении адекватно, не подменять понятия, не путать методы продвижения, не путать цель вашего видеоролика. А так нужно подходить к этому системно, разработать те ключевые поисковые запросы, под которые нужно снять видеоролики, понять потребности целевой аудитории, отснять ролики, убедиться, что эти ролики удовлетворяют эти потребности, оптимизировать их под поиск, публиковать на регулярной основе, комбинировать, насколько это возможно в вашей тематике, с видеороликами под рекомендованные видео. И тогда ваш канал будет развиваться гармонично, и вы будете получать адекватный вашей нише трафик. Если вы хотите, чтобы мы с вами вместе составили стратегию развития, обсудили это с другими участниками, которые развивают свои каналы, подключайтесь к нашему проекту YouTube-каналов развития, в том числе на иностранном YouTube. Ссылочка будет в описании. И будем решать эти задачи вместе. С вами я, Коноден. Мы говорим про YouTube. Подписывайтесь. Пока.